0: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: On est avec Alexandre moranville wellette Salut.
0: Bonjour, Geneviève. On
1: commence par se parler de l'engorgement inhabituel à Sainte-Justine.
0: Oui, en ce moment, c'est l'urgence, surtout du centre hospitalier universitaire, le CHU de Sainte-Justine, qui est mmh. anormalement achalandé par les jours qui courent. Parce qu'en ce moment, dès qu'il y a un enfant qui fait de la fièvre ou qui ah. présente un symptôme de la COVID-19, ben, il est refusé à toutes les cliniques sans rendez-vous. Parce que là, avec le déconfinement, non, on ne semble pas avoir plus de cas de COVID-19, ce qui est une excellente nouvelle, mais c'est un retour en force des petits virus, par exemple, qui, qui, eux, sont pas, évidemment, là, on se prémunise pas de ça avec le vaccin, donc les bronchites, les rhumes, etc. Ben, en ce moment, les cliniques médicales réfèrent tous ces enfants-là au chute saint justine habituellement, il y, a à peu près 300, il y a à peu près 300 enfants par jour en ce moment. Mmh. Habituellement, c'est 180. Peut-être
1: donner un petit truc aux gens qui nous écoutent, parce que je l'ai vécu. Là. Quand on appelle au 811 puis qu'on a des symptômes euh, covid ish disons ça comme ça, on n'est pas certain, euh, mais il y a d'autres symptômes qui s'accompagnent de tout ça. Donc, on soupçonne une autre maladie, là, que ce soit pour son enfant ou pour soi. Euh, ils t'envoient dans des cliniques chaudes, en fait. Donc, ils, ouais. ce sont des cliniques sans rendez-vous euh, qui sont habituées de délai des cas potentiels de Covid. Donc tu passes un test là-bas puis tu as le droit euh, d'aller euh, finalement voir un médecin après tout ça pour pouvoir te faire évaluer. Donc c'est peut-être une meilleure solution qu'aller à l'urgence engorger l'endroit puis souvent il euh, y a pas nécessairement assez de médecins de garde. Fait que ça c'est un autre des problématiques. mais c'est un autre
0: but, problème ouais. Pour
1: vrai, le, on a souvent l'impression qu'au bout un, moi c'était l'impression que j'avais là, tu sais t'appelles là ils disent tout le temps d'aller à l'urgence mais c'est pas vrai. Euh, surtout depuis la Covid là vraiment les, les infirmières ils sont équipés puis ils ont des réponses à nos questions puis ils nous envoient vers euh, des cliniques où ils peuvent accueillir soit nous soit nos enfants. Donc je voulais le dire parce que quand même, je pense que ça peut aider. C'est vrai. Moi mon fils a été malade,
0: c'était pas la COVID. Oui, mais c'est important parce qu'en ce moment, ben la salle d'attente à peu près là, les parents ouais. qui patientent à Sainte Justine c'est 16 heures environ. Ben c'est ça. Fait que tu euh, 16 attends pas
1: 16 heures pour un, un oreillon là, c'est un peu plat. Ouais. Euh...
0: d'ailleurs <rire> on préconise le, le retour du travail en présentiel pour les médecins là, de plus en plus ah, parce oui. qu'on se rend compte qu'avec la télémédecine, il oui. y a de moins en moins de médecins de garde pour les urgences, pour les cas qui sont pas, justement, pas de COVID.
1: Oui, puis on n'a pas... Euh, tu sais, la télémédecine, c'est assez ses aussi, là. Ouais. Euh, tiers des Québécois qui auraient pensé à changer d'emploi durant la pandémie. c'est pas tellement surprenant.
0: Oui, un sondage intéressant réalisé par Calosum pour le compte d'Axtra. Euh, ça indique que 35 des Québécois environ se sont interrogés sur leur carrière pendant la dernière année ou encore qui se sont trouvés une nouvelle vocation complètement. Ça... Euh, oui, il y a 22 là-dedans qui disent avoir dû prendre des décisions dommageables pour leur carrière. Oui, ben ça, c'est
1: le côté moins heureux, mais je pense que 100 des Québécois ont eu des remises en question par rapport à leur carrière. Ça Tout le monde s'est fait hein? ben oui, on s'est posé tous des questions. Rappelle-toi au début, dans les médias, c'était la crise, tout ça, des gens qui perdaient leur Dieu. On se demandait ce qui allait arriver. Là, tout le monde on, on est super privilégiés en même temps, mais les gens qui sont en restauration, euh, pis les éducateurs sont en garderie aussi, on le voit, ils quittent. Il mm -hmm. oh, y a plein de gens long qui disent ça là. va faire
0: là. Absolument. D'ailleurs, ce taux-là grimpe à 51 chez les jeunes de 18 à 24 ans, entre autres hein, avec évidemment les, les emplois souvent d'étudiants, de, 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 des wow. bars, restauration, euh, etc. Mais tout ça, les étudiants n'y avaient pas accès. En plus, tu aux études, tu es en télé-études. C'est difficile, moi j'en connais beaucoup des jeunes qui ont eu de la misère à poursuivre leurs études mais avec la pandémie, à être seul, pas de stimuler ah, C'est déprimant. Classe, mais ils cherchent des gens
1: pour cueillir des tomates, euh, je suis de ça.
0: <rire> ils cherchent des c'est le retour à la terre de Justin Trudeau l'été passé, ouais, on s'en souviendra.
1: Bon, je fais des blagues, c'est pas drôle parce qu'il y a des employés, des employés qui ont été vraiment maltraités là-bas, des conditions déplorables euh, euh, notamment dans les dortoirs, mais quand j'entendais François Legault dire allez dans tra... travailler dans les champs, c'est le fun, c'est formateur, j'étais comme yeah right. <rire>
0: Ouais, c'est, pas, pas l'emploi de prédilection habituellement des gens qui, qui, veulent se recadrer. La moitié des jeunes de moins de 35 ans qui ont répondu au sondage soulignait aussi qu'ils auraient aimé ça avoir du, un meilleur soutien pour réfléchir à leur parcours professionnel, c'est quelque chose qui a manqué vraiment dans la dernière année de leur côté.
1: c'est tellement après en plus quand tu es jeune là, moi je me rappelle au cégep là, même de savoir ce que j'allais faire dans vie, c'est stressant des... hein? Mais c'est pas juste ça, c'est que mettons, en secondaire 4 5 tu sais là, il faut que tu fasses des choix, tu je vais tu prendre maths forte, ta ta ta. puis euh, on te demande de prendre des grosses décisions qui vont avoir des impacts majeurs sur la suite des choses puis tu peut-être pas euh, capable de prendre, ces décisions-là, parce que tu mesures pas leurs impacts, justement. Moi, je, au départ, je voulais rien savoir de faire mes maths forts, de faire ma physique, puis ça me fermait plein de portes, mais moi, je voyais pas ça. Je me disais, ah, mais ne me tente pas, moi, j'aime mieux ah, moi, les tu... sciences humaines. Mais, ah. mais c'est vraiment jeune pour prendre des décisions qui vont avoir un impact majeur sur ta vie professionnelle future, puis je trouve que c'est mal fait dans le cursus. P en le temps, tu veux pas stresser les ados, mais comment tu fais
0: c'est extrêmement difficile. Je me souviens, c'est édition, il fallait que je prenne, j'avais quoi, 15 ans? Ben bon, c est c est ça, voyons donc, à 15 ans.
1: Pis... Je veux dire, entre, entre 20 et 30, je pense j'ai changé 8 fois de personnalité.
0: <rire>
1: <rire> tu sais. Même encore aujourd'hui, tu sais, je, je, je fais de la radio puis je me dis, tout ça que je vais en faire tout le temps. Tu sais, c'est
0: multiple, dire. John. Ben, je sais pas multiple. Si je
1: suis multiple, mais je pense qu'on pèle sur le dos des jeunes des responsabilités qui sont beaucoup trop grandes à cet effet-là puis qu'on ouais. qu les oblige à prendre des décisions, justement, alors qu'ils ont aucun outil en main pour les prendre. Alexandre moranville est? Eh, Je t'ai pas parlé de ton balado, t'en as parlé hier avec Caroline Saint-Hilaire. Ce n'est qu'une théorie. Trois épisodes déjà sortis. J'ai vraiment hâte d'écouter ça. Tu as des complotistes après toi. On va s'en reparler demain. Oh, Merci à toute l'équipe. Maud Boutet, Frédéric Mockel, Luc Fortin à la recherche, Sébastien Lapère à la mise en ombre. Merci à vous les auditeurs. On se retrouve demain, 13h.